0: 嗨，大家好，欢迎回到只是相遇，我是贝。这一拜，啊、哦，最近可能是工作压力太大，或、就、者是没，任何原因吧，好像有很懒得录的倾向。但我是觉得，就给大家一个交代，还是会起的。然后，很重要的，我就想说，哎、欸，这个能不能直接刚刚讲说，哎、嗯，你怎么就说懒得录啊？然后直接讲，嗯，而、哦、我这个天我反正跟他闲聊。而且我觉得说没有什么话不能说嘛。如果说我把大家视为一个朋友或者是聊天的对象，我觉得没什么不能讲。而且我明来告诉你，我的见况分享我的心态，分享我的思考。坦白说，我觉得这样子在这个言论自由的国家很好啊，很棒啊。大家应该很清楚我在讽刺什么事情啊。这一派大家最专注的是我们。香港的反送中之后的最终结果，嗯，我不知道这样的结果是会释怀。毕竟我得说一句、就是，是这对于北京或者说所谓的中华、啊、人民共和国来说，并不是一个失败的结果。怎么说呢？毕竟他们从来没有承认过这是一国一制，对于他们来说，一国一制始终是成功的，没有失败。何来失败之说？只要他不承认一国一制，就算我们表面上讲的再多一国一制，他还是会说一国两制，而且他会认为这是守护一国两制最好的方法。没错，他说的都很对，没有任何一个错字。对，应该也不会打错。当然有人说残体字，哈，不要歧视别人的语言好吗？大家都哈、啊、都生活在这个地球上，每个国家、每个国家不同一点，所以我们。保持尊重和友善。那不管中共今天做了什么，或者是香港发生任何事情、嗯，我们都得说一件事情，就是，的确啊，中国说的对，这是一个他们的国家内部，不应该由我们去插手太多事情。只是我想这么说，我们跟你脱离不了关系，他们也你们脱离不了我们。我们之所以关心，或者世界之所以关心，是因为我们相信的是民主价值。可是这里我额外差一个话题就是：何谓民主价值？真正的民主价值应该如何去判断？这很有趣哦。我们要想一件事情：我们首先在相信的民主价值价值真的是对的吗？其实对于我们常说小本，就是所谓的中国大外宣的。小小助力，不是、啊，反正你不要小，你不要认为那些小粉是错的，你们不能认为它是不对的，因为我这么说嘛，因为他们没有接受过不同的教育体系下来，所以他们没有接受过这样的思考方式跟思考逻辑，他们会害怕，正常。而且我觉得会害怕是人之常情，不害怕就不是人了。所以他们并不是在反对我们而已，或者是对抗我们而已。他只是在害怕去面对，那你可是想过来，我们也害怕去面对面对一切。我们支持民主，真的就公开、公民、公平、开放。其实这个 boss 也对，我们还是有很多事情可能是不公平、不开放。尤其民主社会讲出的资本主义，相对于你所谓理想化的共产主义来讲，其实真的不平等啊。底层的人会越来越辛苦，上面的人。只会越来越享受，但是其实整体结构来说，整体均衡是被打坏的。上面的人终究一定有一天会开始感到疲惫，因为下面的人开始疲惫，不从不从事生产的时候，整个结构就崩坏了。所以适度的均衡是必要的。所以我之前也有说过，一个资本主义走到最后，要有一点共产主义的特色。怎么讲？就是照顾底层，也就是我们台湾所谓的社会福利制度那我们再来讲讲香港国安公法这件事情。香港国安法其实并没有什么可怕。怎么说呢？如果一个从世界各国都有订立国安法，包括我们台湾的反渗透法来说，其实并没有什么可怕。世界各国目前都在积极制定关于外国势力入侵的一些相关法条啊什么的。原因就在于我们对于国与国之间的关系越来越紧密，它和相应了这个国家本身的特色。或者是对于其他国家的战略进攻害怕，那也就变成了变相说，很多国家开始制定国安法，试图保卫自己国家主权，但是他们保卫的是国家主权，还有人民，而且还有这个国家本身具有的利益。但是中国共产党他们这次所定义的这个国安法在香港实施的。很明显可以看出来，如果你们仔细去看法条，你们会发现，其实这些法条在维护的是党的利益，而不单单只是一个国家。他们想维护的只是他们的合法性以及正当性，所以他们必须制定条。啊，额外再插一个话题，就是很多人可能会问说，那、啊、这个法条怎么那么容易就定成功？原因在于当时香港基本法在定定的时候，也就是香港的基本宪法，他们的宪法基本法在定定的时候。他们在中国《办法》里有一条条文，就是对任何香港事务哈，只要有必要，可以由中国中央政府直接以附注形式制定。也就是说，他可以在《基本法》的附注后面增定好几条条文，由他自己来决定说，哎、欸，香港未来怎行。那香港《国安法》其实原本是由香港民众自己去决定去制定的，但是因为香港政府多年来。无法制定行控，因为香港人害怕，为什么失去言论自由，也怕被严重审查。那最后就导致说，其实后来就变成是变相的怎么讲，变成由中共去指定。那其实由中共去指定就效果很差，就是变成说真的来到了香港人所谓的梦魇。他限缩蛮多文字的哦，对，要跟大家提醒，以后如果要去香港做任何事情，麻烦请把它视为跟你去任何中国领土一样，你没有言论自由，那也不能说没有言论自由，就是讲话要小心一点，尤其从你踏上飞机以及上那一刻起，就已经算是香港领土了，因为那是属于延生领土的范围。那因为到法庭不定的是任何人，不论人种、肤色、国家。只要你是踏进香港领土，只要你说出了类似让他们认定所谓的分裂国家或者是伤害国家、伤害社会、香港社会主权的东西，你就会被也能被怎么讲，就会触犯这条法律，就被罚。所以实际上都还蛮危险的，大家自己自己去香港的注意点。那我是决定可能直到这条法条后来逐渐消失，或者是。政治上什么改变，我应该是不会去想到，太危险。因为以我现在在这里这样讲，应该是很容易就被抓走。那讲回来，所以说其实香港现在的状况真的是蛮蛮危险的吧？那也有蛮多人已经被抓了。我觉得我们其实我真的很不喜欢这样讲，这这是这是，這是就是我们讲再多都没有用。香港人不要期待我们能做什么事情，是，因为。全世界的人都是讲真话，我说句实话是最讲真话而已。我们能帮你们的不多，你们保护好你自己比较重要。王志峰，还有以及各各位在相门支持民族运动的先进，你们很勇敢，但你们也做出正确决定，立即解散你们的政党以及相关活动，我觉得这是好事啊。你们也很清楚。这个言论审查在的时代已经来临了，而且这个感觉就像是我们当年的白色恐怖，风声鹤唳啊，就是到处每个人都在自我审查，然后都害怕被抓啊，或者是隔壁邻居会不会告密啊？我只是讲错了一句，讲完一句可能类似的话就会被抓走，这就是威权统治。那你如果不好嗯、我没有说，的，我觉得没有一个政体是好的，民主政政体有很大的问题，集权政体有很大的问题。就像中共说的，啦，中国人不适合就，或者说华人不适合有民主社会。嗯，我们台湾已经打脸他了，所以这个我不多做评论。但是我们来看看，其实，在世界上还有一个大国，也是目前是威权社会，这也是我今天比较想讲的，就是关于俄罗斯。俄罗斯自从苏联解体之后，其实看到并没有摆脱威权统治。很多有在关心时事、以及注重政治议题的人应该都知道，普丁的修宪案过了。那普丁的修宪案里面当中就有一条，因为重新修宪后，普丁就可以再继续当了24年的总统。基本上，他可以当总统当了当到83岁，非常长久，也可以算是历代以来最年长的。国家领导人，那他们始终没有摆脱这样的集权统治。最重要的原因是，民众在一党独大。他们即使有这一党，那也有民主政治，他们的修行也是公投的，只是民众没有太多的选择权。他们公投没有一条一条逐条列出来，只有同捆包，就是大家该只能该同意或不同意这个修正案。那不一定为什么？明明这阵子其实民调应该是持续下跌，因为毕竟所谓的疫情啊，经济也没有好转，所以变成说很多人开始不支持他。但是大家在没有更好选择下，似乎也只能选择他，因为一党独大的情况下，只要那个党推他出来，基本上他一定是选。他们没有别的选择，俄罗斯民众只能选择说好吧，既然我在这么毫无选择下。似乎也只能选择继续让你继续担任下任总统。嗯，对啊，确实，在这种情况下没有办法做出更好选择。所以，普丁以非常高票的成就，修正案也非常高的投通过，当然这有些额外因素啊，啊，就是棒子跟糖果平时嘛，比如，比如就说你们一些所谓的神职人员啊，或者教堂贵族就出来当。投坏票所可能就让你失去工作啊，间接失去工作，或者是说所谓的营销来投票，就可能所谓的十卷，或者是兑换优惠啊，他们用这样方法也提高投票的量。无论怎样，不定中就赢，这个修正案终究通过。那我想想，就是所以真的，这种世界大国不适用于联邦制度嘛，或者是不适用民主？我们来看看美国。美国联邦制度已经实行了100多年，那你说没有问题吗？其实在这次疫情，很多联邦制度都可以感觉出问题了，例如德国、澳洲。那其实澳洲是还，其实澳洲很快就把权力收到中央来，由中央去制定所谓的疫情政策。但是美国的政策明显看得出还是到地方自治，那其实这是很明显的事情。我们可以看到，澳洲处理疫情，反而是它会把这些事情有重要去制定。那联邦制度的、啊、好处是在于，我们对于地方有很大的自由度啊，和他们的自定权利。但是坏处就在于，因为每个地方都有自己的宪法，呃，联邦都有自己的法条，所以基本上他们就是有非常高的自由度，所以变成说。他们把台他人都定得很奇怪，美国有很多很奇妙法条，大家都知道，比如说什么牛啊马啊不可以宰于方，那所以其实他们因为自由度不高，所以变成说，其实到时候要去控制民众，或者是去限缩民众的自由，的时候，其实是很困难。的。那也是为什么美国就是一直乱糟糟，中央不愿意彻底下令说由中央去制定一些法律，由变成是说由地方去自治。其实这里是有风险，的，当然我们也不得不说，那难道真的所以张成才民主制度不好吗？嗯，其实有一个研究报告曾经指出，越大的国家其实越要实行民主制度有一定的难度。那联邦制度其实比较容易好的，出路原因就在把地方缩小，投票容易，以及去容易去做一些政策的实施及推广。所以台湾的民主制度之所以成功，也许归咎于我们的国家很小，民主抗争跟更容易与民众达成共识去。只是换句话说，大国真的不容易实行。其实联邦制度的好处是在我们能够让民众能够在有限度范围内让政府听到他们的声音。那我们可以讲讲投票的方便性，最著名就是曾经那一前几年，因一两年前就去年。是你花了很多能力去投办理投票，毕竟他们要跨岛、跨岛，甚至在投票过程中，这些工作人员还死了好几个人。那这就是为什么大的国家跟人口多对对，要实行民主都不对，要实行民主政治是很困难的事情。所以，民主政治得不易。嗯，我们生活在一个言论自由的环境。我能够在这里录 podcast， 能够大声的说，我今天不想录，我明天不想录，其实就是养在于。我们真的对我们的国家很感恩，是我们是一个自由的地方。嗯，我不知道香港未来会怎么走，也不知道世界大国是不是能够更看重所谓的民族发展，或者是能够大家越来越想变成秩序。我觉得这几年世界上大家越来越害怕，尤其疫情过后，很害怕全球化。然后世界各国就很容易也都偏极左和极右，并能说有点集权化的现象。可是我相信，我们走过那么多路，我们知道民主政治的价值，我们也曾经知道和平的故事。我觉得我们可以有更好的日子。对，啊，讲那么多，只能说闲聊一下真的最近蛮累了、哦，工作压力大吧，跟大家讲那到这。最、嗯、近真的是不能量的聊,先聊了，在这里尬聊闲聊的，啊不知道听不听得下去。啊，好了，我们开始下一段科普小故事啊。哎、欸，对，有没有发现今天我们没什么开场？哦，其实是忘记。我后来原本是先做 test， 结果不小心一讲一讲讲着讲着就一直讲下去呵呵，就开始录音呵呵。对不起。好了，那。所以，我这这次这一周的修剪可能会有点乱，啊、呃，闲聊也可能闲聊的比较多，所以，就请大家多多包涵哦。反正第一次乱聊，都有那么多人在听了，就拜托大家多多包涵，爱你们呢。好，下一段，那、呃、今天想跟大家聊聊所谓关于矮行星的故事。那、呃、在讲矮行星之前，其实很多人可能没有听过这个主题啊，也有可能因为。后来客纲有改，和蛮多小朋友啊，国歌，现在国歌中可能都认识矮行星，但你们可能不知道这个，对于我这个曾经从小读到大都是九大行星的人的看法。矮星星的这个名词其实真正被定义出来是2 0零六年，哎，也就是国际天文年会他们所制定的。那这个关于这个部分，我们应该要去做一个悲观哈。这个悲观就是怎么太阳系内扣除太阳，所谓的行星就是绕行母恒星旋转的星球。那我们知道太阳系水星、金星，然后地球，然后火星、木星、土星、天王星、海王星。那我读的时候，第九大就是布鲁特。就是冥王星哈，那冥王星为什么会存在？其实说起来冤，说起来可能也不冤哦。我们现在讲讲第一个条件，在第一个也不是第一个条件，第一个现象，在太阳系内有所有，我们先控守冥王星的时候，我们会发现所有的星体几乎都在同一个平面上，什么意思呢？比如说，你可以想想你现在在你的桌上，或者找个地方。在你摆一个物体，然后中间外围的话，一个圈一个圈一个圈一个圈，然后画八个圈，放上各方三个小物体，摆八个，不用按照距离没关系，你只要摆好，因为这就是太阳系，没错，几乎所有的这八大行星,星几乎都围绕在所谓刚好平面上，也就是说我的视角看过去，它没有太多的高低起伏。可能会有一点轨道上的上下变化啊，或上下颠倒，但是基本上差距不大。所以，那冥王星是怎么偷的呢？好，你现在呢，把你桌子打一个洞。没有，我那时候跟你讲过，你如果真的就是把你桌子打一个洞，如果你可以的话，好了，不要那么残忍了，也不要那么夸张，把桌子打开好。你把桌子打开，然后呢，你沿你原本化的那个轨道外围第九的轨道。往下拉，拉斜的斜下方拉，拉进抽屉里，再想办法拉出来，就发现拉不出来，对不对？还是要打洞的，那就打吧。哎呀，开玩笑，但是冥王星的轨道就是诡异，它完全有非它非常高倾角的轨道，它脱离了一般八大行的平面性的轨道，它有一个非常高高轨道倾角，而这种高轨道倾角就是它比较特别，而这种轨道倾角甚至造成了。它在绕行的周期上，其实有一些比较特殊的现象，例如说，它还是很高的离心率。那么这么高的离心率导致说，它其实相对于其他八大行星的低离心率，哦，可能要补充一个就是识哈、哦，不好意思，就是离心率呢是一个就是指椭圆度啦、啊，你可以想想看，我们离太阳，我们它到太阳轨道是接近圆或者是正圆形。接近圆形，而不是正圆形，所以它导致说会有一个离开原本圆心的距离。那离开圆心的程度越高，就越接近椭圆形。你可以理解看，就是说离心率越,越高的东西，它的绕行轨道就越接近椭圆的形状，对不对？那八大行星，所以基本上都是低离心率，它们离心都非常低，最低的是金星啊，它已经接近完全是一圆形在绕太阳。那冥王星不一样，冥王星的高离心率甚至有时候会使得它驶进海王星的轨道，什么的，它会短暂时间比海王星甚至离太阳更近。好，等于说冥王星会有一段时间是比变成可能是排第八个位置，它比海王星更接近太阳，因为高离心率导致说它有时候的近日点就是它会有一段离心率越高，它会越有区分是。它有一段距离会比较接近太阳，有一段比较远离太阳，这就是所谓的近日点跟远日点。那冥王星在近日点的时候，它是比较接近太阳，甚至是比海王星更近。那你说张不会相撞，不会撞车，嗯、不用担心，不会撞车，因为它每有个固定的轨道比率，冥王星跟海王星它们有一个固定的轨道比比比率在，就是大概2比三，也就是说海王星绕两圈。冥王星绕三圈，所以他们在这个中间的过程，虽然轨道看起来是有交错，但是他们是不会行撞，所以这件事情大家放心，不会在行星中发生大车祸，只要没有意外的话。所以说，基本上冥王星这么特别，所以很多科学家都开始想，那我们真的该把冥王星设为我们的九大行星吗？好，这个争议的问题呢，我们就可以继续找下去。冥王星的体积很小。有多小呢？它比月亮很小，当然有的时候水星也比月亮还小。嗯，这我们就值得再提另外一个重点是冥王星的卫星，还有冥王星轨道上的一些残存的小天体。冥王星的卫星叫柯尔，就是中文翻译叫卡门，呃，卡龙。我不知道柯尔，它它是一个非常特别的天体。根据后来研究来。它跟冥王星似乎接近一个双星系统。什么叫双星系统？也就是说，这两个天体是围绕着一个共同的质心在互联。那这有什么问题？冥王星我们原本认定它是在这着它的轨道，它沿着它轨道转，它有运转。但是如果是双星系统的话，它跟柯伊伯明显就是以它们共同那个质心。同时在绕之外，也同时以那个那是那个质心在绕着太阳公转。也就是说，这两个天体就像是在跳舞一般，绕着彼此，同时在绕着太阳公转。也就是说，科伦也有点像是在冥王星的轨道上绕着太阳一起公转。所以这样讲起来，这个轨道上有两个天体在在太阳公转，这种双星绕太阳公转的现象，没有说很明显。但是似乎有那么一点点味道，那就是要讲到，其实让尼摩星真正被剔除这个名单的真正主因，就是 IAU 提出了一个定义，第四点，哎，是第四点还是第五点？提到此天体未能有效清除上清除掉轨道上其他小型天体。怎么说？这个是听起来很笼统，什么叫做未能清除轨道上的小型天体？当一个星体哈，它质量够大，它能够变成一个质量够大，达到静力平衡的时候，会接近球体，变成球体之后，质量够大，它就能用它的引力扯碎或者是影响它轨道运行轨道上的所有的天体，例如说用它的引力将它们锁在某个区块，像梦星，它用它强大的引力锁住了特洛伊小行星,星群。好、哦，这以后会跟大家可能有机会跟大家说明什么叫特洛伊小行星群。然后呢，或者是用强力的轨道共振或轨道系统去锁住、去清除掉它轨道上外来的天体，也就是说，其他的天体不容易侵占它的轨道，变相移动它的轨道。也就是说，质量够大的天体，它就不会受到其他外在，例如说陨石撞击，或者是有任何天体进来，就侵占它的轨道，使它必须离开这个轨道。可是，你、嗯、我说水星也很小，为什么没有这个现象？这是因为水星跟太阳之间有非常微妙的共振现象，而且这个共振现象还是让水星变成能够这种共振现象排除了任何外在的影响，等于说水星是借由了太阳的引力作用跟它自身的一些轨道比例而影响了周边轨道上无法有任何天体进入。你想想看。你可以想象，它有一个老大哥在靠，太阳那么太阳上整体太阳系高达9 9 1 5 6五的质量。也就是说，你把太阳系的其他天体，不管是布鲁托木星或者是 c o 克隆，全部拿掉，太阳没有什么影响，知道吗？这个质量就是这么大，太阳质量非常大，达到这种程度，所以就变成就是说。它能够清楚水星能清楚上轨天体上轨道上的小型天体，就在于说它们的微妙共振关系。那波洛特没办法，波洛特距太阳，它已经远到远看太阳就像是微小星光。那变成说波洛特它在外形上啊，在体型上啊，或者是在轨道共振上，似乎都那么有一点点不像我们所谓认知的形式。所以啊，可是他又。没办法完全去剔除说它不是行星，所以最后天文学家就给它了一个新的名字，叫 d o a r f Planet， 也就是 d o a r f 就是矮的意思，矮小的行星。那对于我而言，其实我身边有不少人支持独头回归旧版行星，当然尤其最支持的莫过于美国人，因为矮、哎、天冥王星是1930年一位美国天文学家所发现。的。那美国人有一个爱国意识，他们就觉得这是我们人生中美国人最重要的时刻，怎么可以随便被人打提出？嗯，我觉得我身边有不少人支持这件事情，可是我一开始也觉得干嘛去支持？那它的确长得不一样啊。嗯，但我知道现在看了许多书籍之后，我是这么觉得。我们对于行星的定义上确实有一些疑虑。这么说好了。我们什么叫做未能清除轨道上的小天体？又或或者是说什么叫做它静力平衡而呈现球体的晶体？或者是说什么？叭叭叭？那几条其实都有点模糊地带，而且我觉得这个会有很大的问题是，是在未来如果我们发现宇宙中很多行星的轨道系统不如我们太阳系所定义，我我得说太阳系真的很特别，太阳系的系系统是非常非常特别的系统。我们不得不说这件事情是有很大的疑虑，所以我其实是很想说，我相信应该已经明察出，就是应该把所有的矮行星跟行星全部打掉场面子，也就是说行星系统层面，不管是地球、金星、水星，只要它是绕着某个星宫转的星体，除了像小行星这种真的只要太小无法达到流体静力平衡、接近圆形或椭圆形的星体之外。他们都应该叫做行星,星，然后再由行星去分类。例如说，我们现在已经有这个分类了，叫做类名小行星,星、类名天体，那叫类名天体。那这种类名天体，就是类名的意思是是，就是很类似冥王星的天体。例如说是组成组成结构啊，例如说是外形啊，例如是轨道，他们已经有根据这些天体的形状跟结构去做定名。那我觉得这个系统是好，应该把所有的能够达到流体进平衡并且让我们行公转的天体都叫行星，啊，然后再依它们类别去分不同的天体组，也就是分类。例如说，像我们地球的天体，我们就类地类地行星嘛，类地行星就是水星,星、金星、地球跟火星嘛。那类木行星就是像木木星那种气气巨星嘛，例如说。土星啊，或者是我们在现在系外行星发现许多所谓的，也是类木天体啊，类天王星类王星天体，我觉得这个很重要啊。毕竟海王星跟天王星就是属于冰巨星，然因为它们比较冷，所以有冰星结构组成。我觉得这个分类方法可能会比较好，就是说不要再去分所谓什么海行星，这样真的太太笼统了。我们应该把所有的行星与家族类别去区分，这样会更完整。也让我们的行星系统更完美，好、嗯，当然，纯粹是我个人想法，我觉得，反我相信也有在做这件事情，不然这个为你添点一些帮助，对吧 ？OK， 啊、呃，今天大概就到这边哈，时间好像比我想象中录的长，我、okay, 原本今天其实很懒哈，就是有点懒得录，结果没想到还是录的很长，那今天可能会大家觉得声音有点怪怪哈，因为我实在很简录了，所以。可能会有点小声，然后音乐比较小声一点，那杂音可能也会比较微妙一点，那请大家多见谅。那会有说播今天的点击，可能会有稍稍有点絮乱，我还请大家见啊、呃，谢谢大家支持，我我会偷懒啦、啊，我会尽量没周只要能够，只要我能进手机，晚上就会跟他聊天，啊、呃，补充一些科普小知识。那。公演说的 f a 费特还是要最后跟大家报个时况，现在是7月4号，嗯，七月的第一个礼拜，早上8点三十分，欢迎大家下次再回到纸箱里咯，那祝大家有愉快的一天，我是费特，我们下周见。